0: Thank you. Всем привет! Вы слушаете подкаст первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга EverJazz. Мы говорим о джазе и всем, что происходит вокруг него. Мы, это моя коллега Анастасия Пушина и я, Всеволод Маукин.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Антон Зубарев, инженер, выпускник Уральского государственного технического университета УПИ, ныне УРФУ. Как точно твоя специальность называется?
2: Ты помнишь? программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
1: А ну вот, мы, если успеем, обязательно поговорим об этой твоей ипостаси. А пока представь Делю тебя так, как привыкли мы и гости джаз-клуба. Антон Зубарев, джазовый пианист, чуткий аккомпаниатор, как написано в одном из пресс-релизов, не морща Лучше скажи о том, почему ты чаще всего выступаешь в роли приглашенного артиста, нежели как бенд-лидер.
2: Ну вот. Первый вопрос сразу неудобный. Это действительно так, и я над, над этим задумывался, почему так происходит. Но, наверное, потому что мне интереснее аккомпанировать, чем эм, играть сольно. Не знаю почему, то есть, видимо, это у меня в натуре взять что-то, что уже существует, и украсть это. То есть у меня это хорошо получается. А вот э, создать с нуля, это не про меня. Сейчас мне тут недавно мой э, друг, вот сейчас вот это модно, проекция личности и все остальное, я вообще на это внимание не обращал. Он говорит, так да ты же проектор. Я говорю, а что это такое, что что такое проектор, он говорит, ну, ты новое создаешь очень плохо, а вот то, что уже есть, вот упорядочить и улучшить, это у тебя получается хорошо.
1: В течение долгого периода времени, если быть точными, то, наверное, с 2010 и э, до 2019 -го года, до да, всем известных событий, ты, а также музыканты, которые входят в состав Old Fashion Trio, Булатов, Александр и Кирилл Кирпичев, э, вы аккомпанировали артистам, которые... Выступали на минуточку каждую неделю на сцене джаз-клуба сейчас Иностранным гов... артистам. Иностранным, да, подчеркну. Э -э -э ушла эпоха, как говорят. Ты скучаешь по тем временам?
2: Недавно наткнулся на пост ВКонтакте пермского продюсера Максима Кодолова, передаю ему привет, который, в общем-то, стоял у истоков... Э всего этого дела в Перми. Вот И он как раз писал, что да, проект был 10 лет и выражал благодарность. И, и я вспоминаю это время очень с теплом.
1: Ты, ну, точнее, вы, ребята, помимо концерта в Екатеринбурге с приезжим зарубежным артистом, далее ехали в Пермь, и там тем же составом играли в клубе пермском.
2: Да, сначала в Перме, потом в Екатеринбург, и вот таким образом мы вот маленький кусочек нашего такого этого большого шелкового пути, по которому путешествовали наши артисты, обслуживали. Дальше там ехали в Уфу, ребята и так далее. И сразу надо сказать, что это было непросто. А ночные переезды, потом тебе нужно играть, и с этим связана куча историй, потому что, ну, ну каждые две недели ты ездишь и стараешься э, свести всю рутину до минимума. То есть там полшестого утра приходит поезд, и ты стараешься в поезде выспаться по максимуму. А это значит, что я просыпался, когда был синий забор. Синий забор, это, э, это значит, что до станции Пермь осталось 3 минуты. И, а проводники, они же как, они же за 40 минут начинают там сдавать белье, там все. И я так просыпаюсь, говорю, синий забор был, не от синего забора не было. Ну, тогда я еще поздравляю. Но
1: все ради хорошего концерта.
2: Да, да, все ради хорошего концерта, все ради экономии. То есть максимально, максимально больше отдыхаешь, максимально сохраняешь энергию перед концертом.
1: Ну хорошо, я вот просто хочу здесь э, нашим слушателям рассказать немного о том, как происходит приглашение того или иного артиста, допустим, в джаз-клуб. Да? То есть э, в России есть промоутеры, их немного, можно по пальцам пересчитать, которые занимаются привозом зарубежных артистов. Итак, этот промоутер отправляет промо э, продюсеру джаз-клуба, и э, он, продюсер, решает, э, подходит нам по формату тот или иной артист, и по условиям, конечно, тоже, или нет. Если подходит, мы ставим в фишу, запускаем рекламу, покупаем билет, делим международные затраты и так далее. И менеджер джаз-клуба пишет музыканту, например, тебе, с вопросом, соглашаешься ли ты аккомпанировать артисту или нет. И вот тут решение за тобой. Как ты его принимаешь, что влияет?
2: Ну, поначалу сам факт того, что будет концерт с приглашенным артистом, это уже сразу была большая радость. Это примерно как я недавно пересматривал э, фильм «Стиляги», и там Янковский э, своему сыну говорит, «Федор, скоро мы отправим тебя на стажировку в Соединенные Штаты». Он говорит, куда, в Америку? Он говорит, да подожди ты. Вот, так и, так и мы были, что то есть приглашенный артист, сам факт того, что он из Штатов, это было большим праздником, и, конечно же, мы соглашались на всех артистов. И это было правильным решением. Сейчас... Мы стали чуть более разборчивы Смотрим видео на YouTube вот, и, и просто на уровне того Нравится, не нравится Если все там нормально, смотрим программу Потому что от того, как сделана программа Тоже очень много зависит
1: А как выглядит программа?
2: Я не знаю, сколько лет назад появилась такая программа IRL. Это как...
1: компьютерная программа? Да,
2: компьютерная uh -huh. программа, но ну, и на планшетах есть Она перевернула в каком-то смысле а жизнь джазовых музыкантов. Программа простая и в каком-то смысле, наверное, гениальная. Джазовые музыканты, они записывают аккорды в виде букв. Ну, э, Буквенное обозначение аккордов. Вот И одновременно с этим ты записываешь, какую гармонию тебе нужно играть, и одновременно форму песни. То есть сколько куплетов, сколько припевов и так далее. Вот И если раньше джазовый музыкант должен был держать uh, все эти песни в голове, либо, на, либо в нотах. И если, например, вокалист, а это случалось очень часто, поет тему в другой тональности, то это требует определенного мастерства от пианиста. Хороший дж джазовый пианист, по идее, должен играть все, что угодно, в любой тональности. А когда появилась эта программа iReal, ты мог просто нажать две кнопки на, на, в этой программе, и программа делала всю эту работу за тебя. Так вот, и сейчас ей очень многие пользуются. Ну, это действительно удобно. То есть у тебя в одном приложении все джазовые стандарты. Ты пришел на любую работу, открыл iReal и играешь. Вот. Но лично мне это не, никогда не нравилось. Я пользовался этот этим только в крайних случаях, потому что когда я вижу ноты, в нотах написана мелодия. И э, написана мелодия Написаны аккорды и это определен... Я смотрю на нотный стан как на какую-то Определенную дорогу И э, я вижу в ней, что здесь, вот, здесь будет поворот, здесь будет такая краска Здесь будет такое настроение здесь, вот, здесь у меня такие ощущения возникнут Не то, что я их планирую, а просто как-то на уровне ощущения Она у меня так раскрашивается э, В определенную историю э, Ну и просто даже чисто утилитарно Я вижу, какие ноты поет вокалист
1: А эта программа не дает видеть вот эти все нюансы
2: Ты просто как робот сидишь и и играешь по буквам, если ты не знаешь музыку. Если ты знаешь музыку, то в принципе это просто как шпаргалка. Если не знаешь, я больше люблю смотреть ноты, они дают больше информации. То есть там не прописывается вообще мелодия или как? Например? Нет, мелодия там не прописывается, в том-то и дело. То есть у тебя просто лист бумаги и последовательность букв. То есть А, Б, С, ну, в общем, и некоторые другие буквы латинского алфавита, которые показывают тебе просто, какой нужно нажимать аккорд и в какое время, и все.
1: Вот почему вы злились, когда некоторые музыканты высылали вам так называемые цифровки.
2: Вот, да? вот. И тут мы... да, да, и тут мы подходим как раз к главному. Если я открываю программу от приезжего артиста и вижу, что там один айрил, это говорит мне о том, что подготовка была сделана на минимальном уровне, и... Вероятно, от, от артиста ждать чего-то экстраординарного, тем более, если еще темы все довольно уже часто исполнявшиеся, не стоит. Вот и наоборот, то есть бывали такие артисты, то есть вроде как бы ничего мы от них не ожидали, открываем программу и видим там замечательные ранжировки. Вот. иногда не очень сложные, но настолько выверенные, что ты играешь и такое ощущение, что вы в трио превращаетесь в какой-то небольшой биг-бенд. Приезжала такая певица Ди Дэнилс несколько раз, и вот первый раз, когда она приезжала, это было для меня очень удивительным опытом, потому что мы играем эти аранжировки, их несложно читать, они несложные, но музыка прекрасная, и все это обретает интересную форму. То есть это не то, что вы подходите... К концу песни и у всех испуганных глаза какая будет кода что мы с утра подожди делим?
1: кода это окончание кода,
2: кода это окончание да и На да да если да если ты запустил композицию и она играет, uh -huh. то надо же как-то ее заканчивать. Вот И, конечно, существуют определенные методы, уже отработанные, но когда это все написано в аранжировке, то это все собирает композицию воедино, и она уже тебе не расплывается, не размазывается, ну и вообще как-то это, это все... Приятнее. Другой вопрос в том, что у меня была такая проблема, я до сих пор, наверное, ее не решил. Как одновременно смотреть в ноты, не зная их наизусть, и давать нужный уровень экспрессии? А ну, это правда тяжело Тебе нужно читать ноты, соблюдать какие-то определенные ритмические моменты Моменты с формой И в то же время тебе нужно, ну, давайте скажем так, наваливать Ты и...
1: как-то придумал себе решение этой проблемы? Ну, это, это проблема?
2: Но это некая многозадачность И я думаю, что это просто компромисс То есть, чем, если у тебя все более-менее нормально с нотами Или если ты их выучил наизусть, например, вообще То ты спокойно отдаешься уже эмоциональности и это здорово.
1: Ну, смотри, вот э, ты говоришь читать по нотам и э, давать эмоцию. Э, Но, ну, допустим, если одновременно делать это как-то сложно и невозможно, есть же соло, где ты можешь э, оторваться и в той же композиции себя так скажем, распустить в хорошем смысле этого слова
2: а, Да, но я боюсь, что как раз Я сейчас про соло-то и говорил В некоторых э, композициях Аранжировка задумана так, что ты играешь соло На твой бег с теми же самыми препятствиями Что и был, э, когда вы играли тему вот. И ты вроде только разбежался А тебе нужно здесь вот м -м, Нажать определенную гармонию Тут перепрыгнуть через что-то, тут пересесть, тут прыгнуться И ты вот вот так, вот так, так, так Всяко пытаешься значит...
0: Получается, что у приложения IRL есть и типа, свои плюсы, что есть больше пространства именно для импровизации, для какого-то... Наверное,
2: да. Но самые сложные темы с помощью Орил вообще невозможно записать. Но джазовые стандарты под это определение не подходят, там все более-менее просто, вот, и под арил может быть, играть сложно только в том случае, если гармонии сложные и очень часто меняются, но тебе нужно соединять их одной какой-то мелодией. В случае с Arial, вот, наверное, вот такая бывает сложность. Если это стандарты, то, как правило, ты их знаешь на и Арил просто как шпаргалка. Вот, но бывали случаи всякие. Вот я расскажу быстро историю. У нас был замечательный музыкант Джейди Болтер известный американский м -м, певец и педагог из Нью-Йорка. Он частенько бывает в России с мастер-классами. Джей потому что Джон вот, Дэниел. Хотя один раз на концерте его объявили как Диджей Волтер. Мы вспоминаем до сих пор. Вот. Ну в общем, как обычно, я послушал, я, готовясь к нему, я послушал записи. Мне на первый взгляд не очень понравилась эта музыка. Ну, я понял, что она интересная, но как-то не очень я загорелся. Я посмотрел ноты, думаю, ну, вроде как сыграем. Приезжаем в Пермь а с утра репетировать с ним, и я понимаю, что он слышит все и знает все. И... И я сейчас не могу это сыграть. И, мы, и музыканты не могут. И мы сейчас, вот в данный момент времени, мы ничего с этим не можем сделать. Потому что аранжировки очень сложные, хотя слушались просто. Это так тоже часто бывает. Думаешь, музыка простая, начинаешь играть, понимаешь, что...
1: Я сейчас представила лицо Джейди Уолтера, когда он понял, что мало того, что приехал в какой-то город непонятный, там, понятно, что в основном в Санкт-Петербурге, да, он с Андреем Кондаком как раз выступает. Москва, понятно, из The Capital of Russia, а тут какой-то Екатеринбург... А, Пермь даже, да? Yeah. Пермь и музыканты, которые не удосужились выучить его музыку. Вот расскажи, Антон, что в такой непростой ситуации... Ну, ситуацию спасать надо. Это понимают, наверное, все. Есть какие-то рецепты, как исправить ситуацию? Или, может быть, ну, в итоге вы с ним сыгрались, я так понимаю? Концерт в Перми был неплохой.
2: Конечно, ты задействуешь все свои ресурсы мыслительные. И... В этом случае как раз вот тот баланс между экспрессией и чтением нот сильно смесился в сторону чтения нот. Хотя я полностью экспрессию не выключал даже тогда. Потому что ну какой смысл бездушно просто играть ноты? Ты просто задействуешь все ресурсы, это стресс. И э, все, все то, что ты до этого умел, все твои способности, они вот в данный момент реализуются на репетиции. А потом еще самое сложное, ты на репетиции это сыграл с первого раза, может быть, со второго, там, где-то остановились, все, а потом ты выходишь на концерт, и тебе нельзя останавливаться, и тебе нужно сыграть песню одну за другой. И это еще одна надстройка на, э, на и так сложную задачу. Поэтому, конечно, э, мы в Екатеринбурге, перед, перед вторым концертом мы готовились и играли вообще как, как говорится, как последний раз. Потому что, ну, это был очень профессиональный музыкант и певец. То есть один из, наверное, самых профессиональных, с которыми мне когда-либо доводилось работать.
0: А вообще, то есть, а, поначалу вы были заряжены идеей вообще играть с иностранцами. И... Вы как-то пытались у них чему-то научиться, потому что даже если вспомнить недавний наш разговор с Сергеем Чашкиным, который мы записывали э, на этой студии по поводу джемов, он говорил, что когда ты приходишь в Нью-Йоркский джаз-клуб и там играют на джеме абсолютно рядовые музыканты, они все на голову выше наших российских, то есть... Насколько сохраняется до сих пор у тебя интерес, когда приезжает иностранный гость, именно чтобы чему-то научиться? Вот Мои родители частенько говорят такую фразу. Говорят, Антош, везде люди.
2: Вот, действительно, везде люди. И они не с другой планеты. Они такие же, как мы, э -э -э со своими достоинствами и недостатками. Кто-то лучше, кто-то хуже. И поскольку джаз — это все-таки американская музыка, и... Даже тот факт, что люди говорят на английском языке, вот этот выговор, он сразу создает определенную атмосферу. Начиная со школы, они уже поют во всяких церковных бендах и всех остальных. То есть у них эта музыка на органическом уровне. И даже когда они начинают хлопать вот на вторую-четвертую, приезжала замечательная певица Дебора Дэвис. Она просто... Мы ехали в машине, я поставил какую-то запись, и она начала просто хлопать на вторую-четвертую долю. И она делала это настолько круто, вот казалось бы, просто два хлопка, ну это элементарно, это, это первый класс э, ритмика, музыкальная десятилетка. Вот мы, тут, наверное, вот такие занятия были. Но я не могу так хлопнуть, вот прям вот не раньше, не позже, а вот прямо куда надо. То есть, видимо, какие-то ритмические э, э, сильные стороны у них тоже есть. И еще очень интересно, чему я научился, я научился э, экономить энергию. Потому что даже когда два концерта... Ты ощущаешь это. А когда у тебя 20 концертов подряд, это становится вообще критично. А экономить энергию в каком плане? Это даже стало таким неким маркером опытного артиста. Ты репетируешь с ней, она спела одну песню, э, в общем, на полную катушку, а потом она начинает, ну, максимально, максимально, максимально э, сохранять свой ресурс. И, то есть, она тише поет, э, она уже не выходит на какие-то громкие солнышки. То есть, она, она делает все... Э, все в половину.
0: Но это на саундчеке или... Это, вообще... на, реп...
2: это на репетиции, да. да. Поначалу думаешь, а что она так и будет пить, а потом она выходит на концерт и там дает по полной программе. Вот. Просто другие артисты, они, приход... они приезжают, и вам же хочется все равно... Это все равно все человеческие взаимоотношения. То есть, ты видишь ее в первый раз, она вас в первый раз, в разные страны, разные культуры, вы как-то хотите произвести впечатление друг на друга, да, вообще как бы. И некоторые начинают прямо на репетиции сразу там каждую песню, вот как на концерте, а на концерте их может уже не хватить. И, а тут, когда приезжает опытный артист, ему уже все равно, что ты про него, что ты про него думаешь. Он думает о концерте, и ему важно пройти какие-то технические моменты, что здесь мы играем столько тактов, столько, столько здесь, и потратить это как можно меньше энергии. Ну вот и вот это, конечно, я у них тоже научился. Еще очень важно это экономить время, максимально быстро проходит репетиция, вплоть до того, что если перед песней барабанщик дает четыре счета, это уже что-то долго, надо бы два. Потому что э, песен много, и вот из этих, это, ну что такое, четыре счета и 2 счета, это, ну, это секунда, может быть. Но из этих секунд складывается, складывается время, и музыканты, не каждый музыкант подходит для этой работы. Есть музыканты, которые, у которых замечательный звук и замечательные идеи, но когда бросаешь их вот в эту прорубь с, с иностранным артистом, нужно, э, они не успевают... Э, Нужно, чтобы человек очень быстро, очень быстро мыслил, очень быстро соображал, ловил на лету, и чем быстрее он это делает, тем меньше сил вы потратите на репетицию, тем больше настроения останется на концерт и так далее.
1: Фраза мне была непонятна, не знаю, все вот понял, что значит барабанчик дает два счета, барабанчик дает четыре счета. Это до пес... до композиции какой-то?
2: Да, 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 это когда начина... начинаете композицию, вам нужно всем вступить в одном темпе. Так вот этот темп задает барабанчик. Он может сказать, one, two, one, two, three, это долго. Это долго, это очень долго. А тем более, если вы, ну, допустим, ладно, если вы первый раз начинаете песню, это нормально, вам нужно настроиться на темп. Но если вы начинаете песню в пятый раз Из-за того, что там что-то остановились, и, и он в пятый раз начинает так считать Это, это не то, что долго, это просто невыносимо это, То есть ага, эко максимально экономишь время И языковой, языкового барьера Это тоже касалось
1: Кстати, языковой барьер да, Мы как раз хотели спросить а, Есть ли он и можно ли музыканту обходиться к каким-то базовым знаниям английского языка для того, чтобы понимать приезжего артиста? Я имею в виду понимать в музыкальном плане, то есть не общаться с ним о жизни, а о творчестве.
0: Просто кажется, что джаз это в принципе такая коммуникативная очень музыка и многое, понятно, без слов. Да, да, так и есть,
2: ты, ты прав, то есть многие вещи, они просто не проговариваются, и исходят либо из опыта, либо из визуального контакта, то есть по ширине, ширине испуганный глаз барабанщика ты понимаешь, какая будет кода, вот, и так далее, да, конечно, но все равно общаться приходится, и... Музыкант приезжает и рассказывать тебе какую-то свою концепцию Либо просто объяснять тебе форму И э, поначалу мне очень интересно было э, пытаться э, копировать э, американский акцент вот, э, ну, Бессмысленное занятие, к сожалению А потом я услышал э, э, выступление... Ну, например, нашего министра Сергея Лаврова, и я услышал, как... Или раз... Алекса Сипягина. Или Алекса Сипягина, и... То есть они говорят так же, как мы с вами говорим по-русски. но Мне это всегда так режет ухо, я вообще не могу. Вообще, а, они строят свои фразы таким образом, что они выражают свою мысль за минимальное количество слов. То, что я буду подбирать две минуты, он скажет за три слова. И это, и это будут простые слова. И ты слышишь, думаешь, так это же так просто, ну почему я так не сказал и вообще что такого, а попробуй так. То есть максимально лаконично, максимально быстро выражать свою мысль. И вот возвращаясь к работе с музыкантами, когда тебя поджимает время, а это практически всегда так, нужно быстрее, 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 потому что музыкант приехал, он устал, устал с дороги, и музыканты, которые ты пригласил, ты пригласил им у них тоже там какие-то свои дела. То есть в общем на, на коммуникацию нужно потратить как можно меньше времени. Например, можно, если, если тебе артист говорит uh, You play head out, then go to turn around, and go to the vamp on my cue uh, Если переводить это дословно uh, То переводчик это мог бы перевести Как сейчас ты часто играешь в выезд Потом едешь на разворот Потом идешь на разворот А потом по моей команде у нас тут будет вампир вот Ну вот, а на самом деле Как
1: интересно у вас там все происходит
2: Ну да, если переводить на русский я бы, я бы сказал музыкантам, сейчас мы играем последнюю тему, потом вертушка, потом на вэмп по его знаку, все. То есть я быстро понял, что от меня требовались на английском, и на русском я также быстро сказал. Вот. И там, и там это были специальные термины, и вот это как раз э, ускоряет.
0: Что такое вертушка?
2: Вертушка это, знал, что спросишь, это последние 4 или 8 тактов темы которые закольцовываются по несколько, по несколько раз перед тем, как перейти уже на, на конец. То есть поется последняя тема, и последние четыре такта, они повторяются. Это очень такой э, общепринятый прием, и он, всегда, он практически всегда работает. И мы берем последние четыре такта, то есть, ну, грубо говоря, последнюю фразу в песне, повторяем ее три раза и идем на, на конец. Вот, в общем-то, это и есть вертушка хотелось бы какие-то примеры привести, но это придется петь, наверное, я не буду.
1: Не стоит. Не в этот раз. Так, вот я хотела еще спросить про Америку, раз уж мы немножко вновь коснулись. Ты ездил, ты сколько провел в Америке?
2: Я ездил на месяц.
1: Да, и насколько я знаю, ты брал мастер-класс у известного пианиста Аарона Паркса. Расскажи, что, что дал тебе этот мастер-класс, оправдались ли ожидания, и, ну, поделись.
2: Неделя, проведенная там, это примерно как полгода или год здесь по музыкальному росту, то есть... Э мой день состоял из того, что я вечером шел на джем сейшн или на какой-то концерт. Вот это все продолжалось там до 4 утра. Я возвращался домой,
0: приходил в себя, и вечером, в общем, все шло на репризу. Извини, что перебиваю. Не хочу, чтобы это прозвучало как-то бестактно, но просто вот для соотношения ты приходил на эти джемы, и как ты себя ощущал? Какой уровень был? Как а... тебя воспринимали? Как меня воспринимали?
2: Да нормально. Были, были моменты, когда люди поддерживали, говорили, да, да, это круто, круто. И один из них даже меня пригласил поджемить уже в его доме. Он говорит, мы тут недавно сняли дом, и там есть рояль, слушай, приходи, завтра поджемим. Я говорю, у меня завтра самолет. А сейчас этот, этот чувак играет, в общем, с лучшими музыкантами Нью-Йорка. Я всегда так смотрю. Вот, Но... Чашка меня успокоил, сказала, что да, это всегда так случается, самые-самые моменты, они всегда, они всегда перед отъездом, вот, и, да, это, этот басист... Успокоил, скажи честно? Ну, не очень-то, вот, ну, в общем, я как-то немного сейчас спокойнее на этот вопрос смотрю, вот, а басист, кстати, был Алекс Клаффи, замечательный контрабасист. А, возвращаясь к Джем. Да, возвращаясь к Джем. Там даже было такое, что там рядом было два, два клуба. Ну, они сейчас есть, слава богу. Это Smalls и рядом с ним Фэткэт. Мезеру тогда еще не было. Это два небольших джазовых клуба, вот, в которые преимущественно мы ходили. И каждый день в Смолсе и Фэткэте были джемы. После 12, по-моему, начинались. И очень часто бывало так, что ты играешь в Смоулсе и понимаешь, что пришло очень много не очень приятного народа, которые так себе играют, или от них, или у них вайп не очень такой приятный, и ты спешишь <laughs> в -cat, потому что, возможно, там поймать еще классное настроение, потому что они скоро тоже все туда перейдут отсюда. Вот. И так бывало. Ну, а вообще, в целом, где-то, я тогда даже почитал, что раз в три дня случались, как сейчас это модно у геймера говорить, хайлайты, в общем, события, которые... Из ряда вон, которые выходили из ряда вон. Вот, в общем, запоминаю сейчас события, после которых ты шел настолько вдохновленный. То есть, или, либо ты кого-то увидел, то есть, ну, кого-то увидел, к этому уже привыкаешь. То есть ты этих чуваков видел на обложках, дисков, а тут у них вот стоят, там, там заказывают пиво, там, и я не знаю, там то есть, обычные люди, вот, а они еще выходят играть. И были всякие ситуации, как там был один такой замечательный музыкант. Дай бог ему здоровья Джонни О'Нил, он и сейчас есть. Он мог прийти даже посреди концерта. Вот, представляете, идет концерт, смался.
1: Надо понимать, что Джонни О'Нил, он э, легенда. Ну, В да. этом смысле, да? да? Пианист. Он мог
2: прийти посреди концерта, и концерт останавливался. Вот неважно, ну то есть неважно какой концерт. Джонни пришел, все, то есть люди прекращали играть. Он садился, играл одну тему, все ему хлопают и говорят, «Джонни, как, как, ты, как ты так играешь?» Он говорит, ну «Да «Я просто сыграл тему, которая ну, в голове у меня вертелась, и все». И вот такие моменты, они, конечно, были супер вдохновляющие. И вот эта вот, вот эта вот история, которая происходит в двух метрах от тебя, да даже просто смотреть, как музыкант, которого ты слушал на альбомах, играет живьем, сколько энергии он в это вкладывает и как он это делает, ты очень много понимаешь о том как надо играть и... и так далее. Вот, а возвращаясь к уроку с Сараном Парксом, а, ну это вообще был очень интересный опыт. Я когда брал у него номер телефона, он мне дал номер и ошибся в одной цифре. Не знаешь почему, вот, но я все-таки проявил, как говорится, сверхтекучесть. И как-то нашел его номер, все-таки ему позвонил, вот, ты звонишь Арну Парксу и пытаешься говорить по-английски, вот это вообще тройная сложность. По-английски по телефону вообще это всегда сложнее, чем по-английски в жизни. А еще и Арну Парксу. Он говорит, ну, что ты пришел? Я говорю, ну, вот я устал от того, что я повторяю одни и те же фразы. И...
1: Но фразы не в разговоре, нет, 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 а конечно, да, музыкальные конечно, фразы.
2: Конечно, да, да, Хотя и в
1: разговоре бывает.
2: Это все одно и то же, если уж так-то разобраться. Да. Ну, да. Что я повторяюсь, и ничего нового, я как-то хочу разнообразить, и он меня учил тому, и, ну, если вкратце, он меня учил тому, как э, разрушить себя разрушить привычный э, ход мыслей, чтобы заставить мозг, потому что мозг очень такая хитрая штука, он расслабляется при любом удобном моменте. И чтобы заставить его работать, нужно создать, создать определенные условия. Вот. И он мне показывал определенные упражнения, которые были нацелены на то, чтобы, э, чтобы твоя импровизация... Э, ну вот я недавно смотрел интервью Сашу, Саши Машина, он сказал, что любая импровизация — это набор, соготовленных конструкций. Да, и, ты... и
1: это меня очень, даже, мягко сказать, расстроило, Было да, потому что, да. а как же джаз, а импровизация, да, а, да. а вот свобода.
2: Да, Но, конечно, надо признать, что основную часть времени, да, конечно, ты начинаешь играть какие-то фразы, которые ты уже играл. Вот. Но есть определенные механизмы и определенные упражнения, как вести себя в такое состояние, чтобы музыка рождалась у тебя а в моменте из головы да то есть это, это очень сильно связано с пением и сам аранг Парс постоянно поет и я просто смотрю его концерт и понимаю что он мне говорил то чем пользуется он сам и это для меня очень ценно а
1: и как какой способ подключить но самый
2: самый простой он сказал играй себе аккомпанемент и пой привыкни к своему голосу а потом начинай петь импровизацию, потому что, когда ты поешь, ты не связан э, пальцами, не связан клавишами, э, и ты просто поешь мелодию, которая у тебя в голове. И вот это намного ближе к импровизации. Дело в том, что на каком-то этапе не голова начинает твоему... Э, движению. Да, не, не голова начинает управлять твоим вот этим физическим уровнем, твоими пальцами, а наоборот, пальцы начинают э, делать то, что им уже привычно. И в этот момент как раз ты можешь думать, а, а что я сегодня буду веч вечером дай? Но если я так думаю на концерте Это, это катастрофа Ну зачем играть, если ты Думаешь, думаешь про ужин
1: а О чем думать надо лучше?
2: Это, это какой-то Ну вообще в идеале это конечно какой-то поток Ты прямо чувствуешь, что у тебя где-то откуда-то там сверху И вот как-то вот так вот оно вот идет И Это случается конечно не часто Не, не, не каждый концерт Ну наверное к счастью ну, наверное, праздники они а на то и праздники, что не каждый да, да, день. Да. да. И, и когда это случается, это, конечно, большой подарок. Но к этому всегда надо стремиться. Если все-таки получилось тебе вот этот механизм запустить, этот поток, то тебе уже становится не так важно, там, для, для кого Поблика. ты играешь, и, да, и слушают тебя или нет. То есть и вот в этом-то самая, мне кажется, соль импровизации. То есть на концерте, например, неудобный звук, если тебе не нравится звук, и тебе некомфортно. Оно будет мешать тебе достигнуть этого состояния И очень много таких факторов Вот когда они все складываются, и тебе комфортно Вот, пожалуй, наверное, вот, самое главное Мерел, тебе комфортно Ты начинаешь э, уже работать Вот с этими более высокими материями, материями забираться где-то в голову. То есть не бороться, с, не бороться с тем, что тебе дано, не бороться со звуком, не бороться там с чем-то еще, с музык... не бороться с музыкантами. А когда все, вот оно вот идет, как один поток, тогда ты уже можешь заниматься вот этими вещами. И вот эти моменты, они, они конечно, самые,
0: самые ценные. Мне кажется, отличная э, нота, чтобы закончить наш сегодняшний подкаст.
1: Да, Антон, спасибо тебе э, за открытость. Э, нам было очень интересно, надеемся, нашим слушателям тоже. Мы по традиции приглашаем всех на концерты в джаз-клуб «Эверджаз». Каждый день новые программы на любой музыкальный вкус. А также напоминаем вам, что у нас активные группы в социальных сетях. Подписывайтесь обязательно. А будьте в курсе всех событий. А мы уже начинаем готовиться к следующему выпуску подкаста. Кто станет очередным гостем, узнаете уже совсем скоро.
0: Слушайте подкаст на всех стриминговых площадках, подписывайтесь в соцсетях и делитесь впечатлениями в комментариях. До новых встреч!
2: Подкаст записан при поддержке благотворительного фонда «Умная среда».